0: willkommen zum World Briefing, zum Podcast über die Welt im Wandel. Schön, dass Sie mit dabei sind. Ich bin Ihre Moderatorin Chelsea Speaker von The Pioneer und der Mann, dessen Einblicke und Erfahrungen hier zum Tragen kommen, sitzt mir direkt gegenüber. Guten Tag, Sigmar Gabriel.
1: Hallo, guten Morgen.
0: Wir knüpfen heute an die allererste Ausgabe unserer Podcast-Reihe an. Im März haben wir hier gesessen und gemeinsam Richtung USA geschaut. Joe Biden war erst ein paar Wochen im Amt. Mit einem Lächeln und einer ausgestreckten Hand ist er nach Europa gekommen. Der verloren geglaubte Partner hat sich zurückgemeldet. So
2: let me uh, erase any lingering doubt. The United States is determined, determined to re-engage with Europe also ich persönlich als
0: Amerikanerin hatte tränen in den Augen als ich diese rede gehört habe aber fast ein halbes jahr ist es jetzt her und wir stellen fest America is back. Die Vereinigten Staaten sind zurück. Aber die ausgestreckte Hand kommt mit einem ziemlich scharfen Ton daher,
1: oder? Ach, das finde ich gar nicht. Jedenfalls nicht zu Deutschland und Europa. Ich meine, er hat gerade vor wenigen Tagen gegen die Überzeugung des Abgeordnetenhauses und des Kongresses den Deutschen das Projekt mit Russland und der Gaspipeline Nord Stream 2 durchgehen lassen. Das war ja eine... Sehr freundliche Geste. Übrigens nicht das erste Mal. Es gab schon vor ihm zwei Versuche, in vielen Jahrzehnten solche Pipeline-Projekte durch die USA zu stoppen. Und immer haben amerikanische Präsidenten am Ende gesagt, die Arbeit, die Zusammenarbeit mit Deutschland ist uns wichtiger als der Konflikt über eine Pipeline. Aber dass er es jetzt getan hat, obwohl sowohl die Demokraten wie die Republikaner dagegen waren, zeigt, wie viel ihm daran liegt. Ich finde, er hat... Enorm dazu beigetragen, dass der alte Westen zusammengefunden hat. Ich finde schon, dass er uns freundlich gegenübertritt. Ich war gerade in Washington. Wenn man ganz genau hinhört, dann wird dort eher die Frage gestellt: Antwortet ihr Deutsche und Europäer eigentlich auch? Das scheint ein bisschen die Frage zu sein, warum wir eigentlich nicht, nicht selbst auch zeigen, dass wir Interesse haben. Ein großes Thema ist nach wie vor, dass die Vereinigten Staaten, obwohl sie genauso groß sind in ihrer Volkswirtschaft wie Europa, 70 Prozent der Verteidigungslasten tragen. Und sie sagen, das kann doch nicht sein, dass ihr Geld habt für Bildung und Infrastruktur und Soziales und wir eure Verteidigungslasten bezahlen müssen. Das müssen wir fair machen. Und ich finde, es hätte längst eine Initiative geben müssen, auf beiden zuzugehen. Oder die große Initiative, die er angestoßen hat, den Afrikanern und den Zentralasiaten mal eine Alternative zur chinesischen Seidenstraßeninitiative zu geben. Man hört fast nichts aus Europa dazu, obwohl das in unserem Interesse wäre. Also wir könnten schon selbst ein bisschen mehr tun.
0: was meinen Sie, woran das liegt, dass da gar nichts kommt von, von europäischer Seite?
1: Ein bisschen, glaube ich, hat es was damit zu tun, dass die beiden wichtigsten Führungsnationen sehr nach innen schauen. Das ist Deutschland wegen der Bundesauswahl. Merkel ist im Ausgang ihrer Amtszeit. Große Initiativen wird sie nicht mehr starten. Wir wissen nicht, wer der Nachfolger wird, die Nachfolgerin. Und selbst wenn der oder die da ist, wird der ein paar Monate brauchen, um sich in sozusagen die internationale Politik einzuarbeiten. Und in Frankreich sind die Präsidentschaftswahlen nicht weit entfernt. Also es hat, glaube ich, auch was damit zu tun, dass die beiden großen Führungsnationen nicht gerade die aktivsten sind, was Europa angeht, sondern eher nach innen gucken.
0: Mhm. Zurück zu Joe Biden. Donald Trump hat ihn immer als Sleepy Joe bezeichnet. In Deutschland würde man dazu Schlafmütze sagen. Jetzt zeigt sich, dass Biden in der Tat sehr wach ist. Er will China als führende Macht verhindern. Er betitelt Putin als Killer, sagt, dass Russland nichts weiter hat als Atomwaffen und Öl und dass der Konflikt in einen echten Krieg münden könnte.
2: China has an overall goal to become the leading country in the world. That's not going to happen on my watch because the United States is going to continue to grow and expand. So you know Vladimir Putin. You think he's a killer? Mm-hmm. I do. So what price must he pay? The price he's going to pay, well, you'll see shortly. He's sitting on top of an economy that has nuclear weapons and oil wells and nothing else. Nothing else. It's more likely we're going to end up in a war, a real shooting war.
0: Ist dieser Verweis auf ein Real Shooting War die nächste Eskalationsstufe oder nicht wirklich ein Grund zur Sorge?
1: Nur Das wird darauf ankommen, wenn Sie fragen. Wenn Sie die Ukrainer fragen, dann werden die sagen, ja, das erleben wir gerade. Die Osteuropäer haben auch Sorge davor. Ich glaube nicht, dass das der Fall ist. Aber die Erfahrungen der einiger osteuropäischer Staaten mit Russland sind schon ziemlich dramatisch. Ich glaube, dass sie zuerst versuchen werden, auf dem Feld der Rüstungsbegrenzung von Nuklearwaffen wieder zusammenzuarbeiten. Das ist auch dringend nötig. Ohne die USA und ohne Russland werden wir nicht nur eine gigantische Aufrüstung im nuklearen Bereich erleben, sondern wir werden vor allen Dingen nicht kontrollieren können, welche Länder, die heute noch keine Atomwaffen haben, versuchen, sich welche zu beschaffen. Dafür brauchen wir die beiden Länder, also USA und Russland. Und das scheint doch so zu sein, dass die beiden jetzt nicht in Freundschaft verfallen, aber dass sie versuchen wollen, eine stabile und vor allen Dingen berechenbare Perspektive zueinander zu haben. Und das hat was damit zu tun, dass Joe Biden sich in der Außenpolitik absolut auf China konzentrieren will. Mhm. Und jetzt wird die Frage sein, ist das Vladimir Putin ganz recht, dass er nicht mehr im Zentrum amerikanischer Politik steht oder wird er versuchen zu testen? wie einig der Westen ist. Es spricht jetzt erstmal manches dafür, dass, es, dass er keine solche Tests unternimmt, sondern versuchen wird, diese stabile Position mit den USA zu entwickeln. Aber in den USA kommt es eben daher, dass am liebsten Biden, Russland irgendwie ein ungefährliches, ein stabiles Verhältnis hätte, damit er sich auf China konzentrieren kann. Mhm. Vor
0: einigen Tagen hat sich eine US-Delegation unter der Leitung der stellvertretenden Außenministerin Wendy Sherman Schön. mit dem chinesischen Außenminister Yi und anderen Beamten in Tianjin, China getroffen. Beide Seiten haben sich komplett eingegraben, sich gegenseitig Vorwürfe gemacht. Wie würden Sie das Verhältnis USA-China beschreiben? Wie viel Feindseligkeit und wie viel Kooperation ist tatsächlich dabei?
1: Wenn man mal genau hinschaut und nicht nur die öffentlichen Stellungnahmen sich anschaut, dann werden wir schnell feststellen, dass die Situation der USA so unterschiedlich zu uns Europäern oder zu den Australiern gar nicht ist. Denn auch in den Vereinigten Staaten gibt es, massive Interessen wirtschaftlicher Natur mit China ein einständiges Verhältnis zu haben, wirtschaftlichen Austausch zu machen. Es ist keineswegs so, dass die amerikanische Industrie, vor allem die Tech-Industrie, besonders begeistert davon wäre, wenn es zum Beispiel zu einem Decoupling der, der Digitalsysteme käme. Also es gibt schon auch große wirtschaftliche Interessen gegeneinander, umgekehrt China auch. Und es gibt andere Themen, die... Harte Konfrontation beinhalten. Ich glaube, man kann drei parallele Bereiche beschreiben. Der erste Bereich harter Konfrontation, da geht es überall um das Thema Sicherheitspolitik. Freedom of Navigation, wie kann man ungestört durch die äh, südchinesische See und durch die Gewässer des Indo-Pazifik, die in großen Teilen von China beansprucht werden, aber nach unserem Verständnis internationale Gewässer sind. Was ist mit Taiwan? Also das sind harte Sicherheitsthemen, dazu gehören auch die Menschenrechtsthemen der Uiguren, da gibt es keine Kooperation und da wird es rote Linien geben, wo beide Seiten versuchen werden, die nicht zu überschreiten. Denn der zweite Bereich ist Wettbewerb und das findet vor allen Dingen im technologischen, im wirtschaftlichen Bereich statt. Die USA haben kein echtes Interesse am Regime-Change in China und die Chinesen haben kein Interesse am Kollaps der amerikanischen Demokratie. Denn wenn eines der beiden Länder im Chaos versinken würde, hätte das gigantische weltwirtschaftliche Folgen. Die ganze Welt wäre dann in einem wirtschaftlichen Chaos. Und das Interesse haben weder die USA mit Blick auf China noch umgekehrt die Chinesen mit Blick auf die USA. Ich meine, die, die, die Chinesen halten weit mehr als eine Billion Staatsanleihen der Amerikaner bei sich. Das ist in, wäre im Falle einer schweren Konfrontation sowas wie eine wirtschaftliche Atombombe. Aber wenn man die zündet, geht man selbst mit unter. Also deswegen glaube ich nicht, dass es im Bereich der wirtschaftlichen Beziehungen zu harter Konfrontation kommt, zu Decoupling, sondern das ist ein Wettbewerb. Wer ist technologisch führend, wer ist ökonomisch führend, aber keiner hat das Interesse, den anderen irgendwie zu zerstören. Und es gibt einen dritten Bereich, wo die auf Kooperation angewiesen sind. Ich meine, wie wollen wir den Klimawandel bekämpfen ohne China? Oder wie, wie wollen wir Pandemien bekämpfen ohne China? Wie wollen wir die Kontrolle über Nuklearwaffen ausbauen ohne China? Deswegen glaube ich, wir werden eine Phase erleben, wo alle drei Bereiche immer wieder mit einer unterschiedlichen Stärke sichtbar werden. Es wird Konfrontationen geben, es wird... Wettbewerb geben und es wird auch Kooperation geben. Ich glaube, unser Beitrag könnte darin bestehen, dass wir versuchen, als Europäer, nicht als Deutscher allein, als Europäer auf beide Seiten einzuwirken, Mechanismen zu entwickeln, bei denen bewaffnete Auseinandersetzungen nicht eskalieren, weil man sozusagen wie im Schlafwagen da reinkommt. Es gibt einfach sehr viele Kriegsschiffe, die durch die Gegend fahren da unten. Und manchmal gibt es militärische Zusammenstöße, die man gar nicht will und aus denen schnell mehr passieren kann. Und da, glaube ich, haben die Europäer ziemlich gute Instrumente in der Zeit des Kalten Krieges entwickelt. Auch wie man sich gegenseitig informiert, wie man gegenseitig aufpasst, dass der andere nichts falsch versteht. Ich glaube, da könnten unsere Beiträge liegen.
0: Tun wir das auch gerade? Derzeit schickt Deutschland die Fregatte Bayern auf eine halbjährige Präsenz- und Ausbildungsfahrt, unter anderem in das südchinesische Meer. Damit zeigt Deutschland Flagge gegen China. Ist das eine kluge Entscheidung aus Ihrer Sicht?
1: Na, es ist, glaube ich, eine Entscheidung, die getrieben ist, den Amerikanern zu sagen: Ja, wir, wir verstehen, um was es euch geht. Die Fregatte macht keinen Unterschied da unten. Sie wird wir meinen ja, ja keine Kanonenbootpolitik. Die Chinesen werden das verstehen als Klares Signal, dass Deutschland mindestens mal sicherheitspolitisch an der Seite der USA steht. Und nicht nur die USA, sondern Südkorea, Japan, Vietnam. China hat da unten ja keine befreundeten Nachbarn. Es ist umgegen von, wenn nicht von Feinden, dann jedenfalls von skeptischen und ähm, auch oft einfach gegnerischen Ländern. Die Vietnamesen haben die Absicht, in ihre Häfen amerikanische Kriegsschiffe reinzulassen. Man muss mal überlegen, was das heißt, wenn man sich an den Vietnamkrieg erinnert, an das unglaubliche Leiden des vietnamesischen Volkes unter dem Krieg der Amerikaner. Diese Vietnamesen sagen, na ja, sicherheitspolitisch ist es eigentlich lieber, die Amerikaner zeigen hier Präsenz, als dass wir unter den Druck der Chinesen kommen. Sie haben Australien, die wirtschaftlich eng mit China verbunden sind, sicherheitspolitisch überhaupt nicht. Südkorea, also selbst Nordkorea ist ja nicht gerade so, dass der äh, junge Diktator dort ähm, so besonders freundlich gegenüber China sich verhält. Ähm, Sie haben Pakistan und Indien, Russland, alles keine Nachbarn, mit denen China irgendwie historisch besonders gute Verhältnisse hat. Und deswegen, glaube ich, ähm, hat auch China kein Interesse daran, im Bereich der Sicherheitspolitik es zu großen Konfrontationen kommen zu lassen.
0: Wie geht man mit den Expansionsabsichten Chinas um, siehe Taiwan oder Hongkong, wo China versucht, seine Interessen auch militärisch durchzusetzen? Wenn wir uns vorstellen, dass es Amerika nicht gäbe, hätte Europa keine Handhabe, dort etwas zu unternehmen oder zu verhindern. Amerika ist durch ihre Präsenz in der Indopazifik das einzige Land, das in der Lage wäre, dagegen zu halten, wirklich.
1: Ja, ich will das nicht verteidigen, was die Chinesen machen. Man muss nur verstehen, was dahinter steckt. Ähm, China ist über Jahrhunderte hinweg, eigentlich seit Mitte des 15. Jahrhunderts, im Abstieg gewesen und ist am Ende ähm, unter die Kontrolle ausländischer Mächte gekommen, die das Land geteilt haben, die Hongkong und andere, auch Shanghai, kolonialisiert haben. Und die große Leistung der kommunistischen Partei unter Mao Zedong ist aus Sicht der allermeisten Chinesen auch heute gewesen, dass erstens die Ausländer aus dem Land vertrieben wurden, dass das Land endlich wieder den Chinesen gehörte und nicht den Kolonialmächten. Und zweitens, dass es sozusagen ein China war. Und die meisten werden das vergessen haben. Am Anfang, als die westlichen Staaten sogenannt Rotchina, also die Volksrepublik China, nicht akzeptiert haben, war ja der Bürgerkriegsgegner des Kaiserreiches, der am Anfang ja mit den Kommunisten zusammengearbeitet hat und dann von ihnen verjagt wurde, war Chiang Kai-shek. Der ging nach, damals hieß die Insel Formosa, heute Taiwan. Und über viele Jahre war Taiwan der offizielle Repräsentant Chinas auch in den Vereinten Nationen. Und erst später ist dann Letztlich Taiwan rausgedrängt worden und die Volksrepublik China hat den Sitz eingenommen und der Rest der Welt hat akzeptiert, dass es ein Ein-China gibt. Es gibt nur ganz wenige Länder, die völkerrechtlich Taiwan noch anerkennen. Auch wir und die Amerikaner wir haben immer gesagt, ja, wir verstehen Ein-China. Wir wollen nicht an der Frage rütteln, dass China wieder aufgeteilt wird, weil wir wissen, dass das für die Chinesen ein historisches Trauma ist. Das ist der Hintergrund der ganzen Debatte. Man muss immer aufpassen, dass man nicht vergisst, aus welcher Zeit das kommt. Nun ist es so, dass in Taiwan längst eine neue junge Generation, eigentlich schon zwei herangewachsen sind, die nicht mehr den Anspruch erheben äh, wie ihre Vorgänger, dass es eine Ein-China-Politik gibt, die übrigens, wo dann Taiwan sagte, wir vertreten das, das, das einheitliche China, sondern die sagen, wir sind ein eigenes Land, eine eigene Demokratie und wir haben ein Recht auf Selbstbestimmung. Und die Frage wird sein, wie lange hält dieser Formelkompromiss ein Land, zwei Systeme? In Hongkong gibt es das nicht mehr. Da werfen die Chinesen dem Westen übrigens vor. Er habe durch die Unterstützung der Bürgerrechtsbewegung sich von der Verabredung ein Land, zwei Systeme verabschiedet. Was natürlich insofern falsch ist, als die Menschen, die dort leben, einfach gesagt haben, wir wollen nicht unter eine kommunistische Diktatur kommen. Das wollen die Taiwanesen auch nicht. Und der Status Quo ist schon viel. Der Status Quo heißt, jeder beschreibt die Lage anders, aber keiner versucht sie mit militärischer Gewalt zu verändern. Ich glaube, es ist schon viel erreicht heute, wenn wir diesen Status Quo fortschreiben können. Ich glaube nicht, dass die Volksrepublik China bereit wäre, die Unabhängigkeit von Taiwan zu akzeptieren, das halte ich für ausgeschlossen. Umgekehrt werden die Taiwanesen nicht zurückkehren zu ein China-Politik, indem sie sagen, ja, wir sind auch für ein China, bloß wir repräsentieren das. so Sodass die beiden Länder nebeneinander existieren. Es gab ja auch lange Zeit, ich glaube ich, auch bis heute noch möglich, aber lange Zeit ganz enge wirtschaftliche Beziehungen. Die größten Investitionen vor 10, 15 Jahren äh, an der Küste Chinas kamen aus Taiwan, weil da natürlich auch viel Geld ist. Also ich glaube, der Erhalt dieses Status Quo, das wäre schon eine ganze Menge. Und dazu muss man verhindern, dass Fehlkalkulationen existieren. Die Chinesen dürfen nicht glauben, dass die Amerikaner zusehen würden, wenn die Volksrepublik China versuchen würde, mit Waffengewalt Taiwan zu übernehmen, was übrigens auch nicht so einfach ist, das ist ein 25-Millionen-Volk, ziemlich hochgerüstet. Das ist nicht irgendwie in einem Tag geschehen. Und die Chinesen dürfen nicht denken, die Amerikaner würden nur Krieg führen, wenn sie sicher sind, ihn zu gewinnen. Da gibt es in China ein paar, die glauben das und glauben deshalb, die Amerikaner würden nichts tun. Denn die Amerikaner werden wissen, dass würden sie nichts tun, der Rest der Welt keinen Pfifferling mehr auf sie geben würde. Und dieses gegenseitige Wissen der Kalkulierbarkeit, dafür muss man sorgen, dass beide Seiten sich kalkulieren können.
0: Derzeit blicken viele mit großem Interesse auf Italien. 2018 hat sich das Land unter anderem durch den Flirt seiner populistischen Regierung mit Autokraten in Moskau und in Peking zum Außenseiter der EU gemacht. März 2019 hatte die damalige Regierung einen Vertrag zur Teilnahme Italiens an der chinesischen Neuen Seidenstraße unterzeichnet. Jetzt, fünf Monate nach seinem Amtsantritt, lässt Mario Draghi bilaterale Vereinbarungen mit China Fall für Fall prüfen. Übernahmen italienischer Firmen durch chinesische Investoren werden zum Teil gestoppt. Wie ist Ihre Einschätzung zu dem, was wir derzeit in Italien sehen?
1: Also ich finde das eine wunderbare Entwicklung, die wir in Italien sehen. Erstens, stößt Draghi wichtige Reformen im Land an und stößt erstaunlicherweise nicht auf großen Widerstand. Viele merken offensichtlich, dass hier einer ist, der es erstens kann, zweitens seriös ist und drittens, dass es fast die letzte Chance ist. Und er führt Italien weg aus der unter Salvini eingenommenen Außenseiterposition zurück ins Herz Europa und da gehört Italien auch hin. Das ist ein 60-Millionen-Staat, Gründungsstaat der Europäischen Union, das ist das Herz Europas. Das Italien gehört zum Herz Europas. Nicht, ist kein Randgebiet. Was war passiert? In den wirtschaftlichen und finanziellen Krisen, erinnern wir uns an die Griechenland-Krise, die Überschuldung Italiens, war die Antwort aus Deutschland und aus Brüssel immer an die Italiener, ihr müsst sparen, sparen, sparen. Denn die Möglichkeit der Abwertung ihrer Währung haben sie ja nicht mehr. Sie sind in der Währungsunion. Alle Länder, die da drin sind, haben verloren eine Möglichkeit, die sie früher hatten, nämlich Wettbewerbsfähigkeit dadurch zu erlangen, dass die Währung abgewertet wird. Das geht nicht mehr. Jetzt bleibt ihnen immer nur die innere Abwertung, um sozusagen einigermaßen mithalten zu können. Und innere Abwertung ist eine freundliche Umschreibung für Lohnkürzungen und Sozialabkürzungen. Also ich komme auf einen vernünftigen Haushalt, in dem ich die Leute ärmer mache. Diese Politik wird ja auch in Deutschland gerne von den ökonomischen Taliban hier vorgeschlagen, also die sozusagen immer nur eine Idee haben für die Nachbarländer, sparen, sparen, sparen und die haben hat dazu geführt, dass in Italien Herr Salvini als Rechtsradikaler zusammen mit den Linkspopulisten in die Regierung gekommen sind. Jetzt ist es so, dass das Gegenteil von dem gemacht wird, was die bisherigen, ich nenne die immer ökonomische Taliban, weil sie wirklich mit Scheuklappen durch die Gegend laufen und keine Verantwortung zu übernehmen haben für das, was ihre Politik bewirkt. Jetzt machen die Europäer was ganz anderes. Sie haben ein gemeinsames Wiederaufbauprogramm beschlossen für die Zeit nach der Pandemie. Dieses Wiederaufbauprogramm wird von allen Staaten gemeinschaftlich verantwortet. Das heißt, Italien muss seine ohnehin zu hohen Schulden nicht erhöhen um daraus Geld zu bekommen, und kann seine Wettbewerbsfähigkeit erhöhen, indem es in Forschung, in Entwicklung, in Infrastruktur investiert, und zwar mit Hilfe von europäischen Mitteln. Und das macht Draghi. Und deswegen wird er auch Unterstützung finden. Die Tricolore am Himmel über Assisi, gezeichnet von Italiens Kunstflugstaffel. Die Pandemie hat die
0: Italiener besonders hart getroffen. Jetzt können sie auf den EU-Wiederaufbauplan hoffen.
1: Die Zuschüsse gehen klar als Investitionen in unsere europäischen
2: Prioritäten. Wir haben
1: Our approval today is an important milestone for the disbursement of more than 190 billion euros over the next years. We will be ready to disperse the first funds. Würden wir für Italien nach der Krise nur wieder die Antwort haben sparen sparen sparen. Erstens entsteht dadurch kein Wachstum, damit lösen sich nicht die Wettbewerbsprobleme Italiens. Und das zweite ist, es brächte die Populisten wieder eine Regierung und die suchen sich dann andere Helfer. Das ist das, was damals passiert ist. Den Griechen haben wir gesagt, ihr müsst privatisieren in der Krise, muss Geld in die Kasse kommen. Und dann haben wir gesagt, verkauft euren Hafen in Athen. Naja, und in der Krise will natürlich keiner einen Hafen kaufen. Da gab es nur ein Land, das gesagt hat, wir machen das. Das war China. Die Schnellbahnverbindung zwischen Belgrad und Budapest finanziert, weil die EU es nicht gemacht hat, China. In Italien war auf einmal Salvini bereit, mit den Chinesen zu reden über Investitionen, die auch Häfen besitzen in Italien. Ich will damit nur sagen, je schwächer die europäische Solidarität ist, je weniger wir zusammenhalten, desto einfacher wird es, für ausländische Mächte bei uns einzudringen. Das hat ja auch Trump gemacht, hat ja sehr dafür gesorgt, dass der Brexit vorankommt, hat versucht, die Osteuropäer zu verunsichern über die Europäische Union und das macht China, indem sie sich schlicht und ergreifend einkauft. Und wenn wir das verhindern wollen, dann müssen wir unseren ökonomischen Taliban sagen, auf euch hören wir jetzt nicht. Wir sorgen dafür, dass auch in Ländern wie Italien Perspektiven entstehen. Und Draghi ist ein Glücksfall für die italienische Politik.
0: Was denken Sie, wie es dann weitergeht in Sachen Europa und, und China und insbesondere Italien und China, wenn Sie sehen, wie Mario Draghi die Sache anpackt jetzt?
1: Ich habe den Chinesen immer gesagt, ich finde, eure Seidenstraßeninitiative, natürlich ist das eine großartige geostrategische Idee, aber wenn wir das zusammen machen wollen, dann müsst ihr das transparent machen, dann müsst ihr für alle die gleichen Bedingungen haben, dann dürfen keine Abhängigkeiten entstehen und das alles, alle diese Voraussetzungen liefern die Chinesen nicht. Und dann finde ich, sind wir Europäer gemeinsam mit den Amerikanern auch eigentlich stark genug, in den Wettbewerb zu gehen und eine eigene Infrastrukturinitiative, eine eigene Initiative für Bildung und Forschung anzubieten an die Länder Zentralasiens, Afrikas. Und das macht ja Biden mit dieser Idee Build Back Better World, B3W.
0: Good evening. Today, President Biden declared the U.S. is back at the meeting of G7 leaders in England, and officials are praising common solutions to global problems.
2: As we say in, back in the States, we're on the same page.
0: All of the G7 leaders came together today to announce a new global infrastructure initiative called the Build Back Better World Partnership. Hundreds of billions of dollars of infrastructure investment for low- and middle-income countries in the coming years. It's a move designed to compete with a well-financed Chinese infrastructure initiative in 70 countries that's known as Belt and Road.
1: And I would wünschen wish that the German government and the European Union would be more offensive das ist gut, das tun wir bislang nicht. Bislang finden das eher die Inder und die Südkoreaner gut und die Australier. Das wäre ganz gut für Europäer, würden da auch einsteigen. In den Wettbewerb mit China gehen ist was absolut Normales. Kalter Krieg wäre nicht gut in sozusagen ausschließlich Konfrontation.
0: Ich wollte auch kurz mit Ihnen darüber sprechen, was gerade mit den Tech-Konzernen in, in China passiert. Die Behörden dort regulieren das Geschäft dieser Konzerne immer stärker. Wir denken zum Beispiel an den geplanten Mega-Börsengang äh, der Alibaba-Finanzdienstleistungstochter ernt im November letzten Jahres, der wenige Tage vorher untersagt wurde. Oder wir denken an die Rekordstrafe gegen Alibaba im April diesen Jahres. Seit Februar haben chinesische Tech- und Bildungs- Unternehmen mehr als eine Billion US-Dollar an Wert verloren. Geht es der KP darum, Konsumenten vor den marktbeherrschenden Stellungen dieser großen Unternehmen zu schützen, wie auch die Kartellbehörden in Europa mit Amazon, Google und Co.? Oder sind die großen Internetfirmen des Landes der KP einfach zu mächtig und einflussreich geworden?
1: Ja, ich glaube, beides. Das Letztere ist wahrscheinlich die erste Motivation, dass natürlich internationale Konzerne sich schrittweise der Kontrolle der Kommunistischen Partei entziehen, was, was ganz Normales ist. Wenn ich mein Geschäft überall auf der Welt habe, dann, äh, dann, äh, dann bin ich nur noch in Teilen und da liege ich noch dem Zugriff des Staates, aus dem ich komme. Und zweitens ist es natürlich das Signal an alle die Firmen, passt auf, in der Sekunde, wo ihr euch nicht an die Linie der KP haltet, äh, setzen wir euch ab. Ich meine, ich habe Jack Ma noch erlebt, wie er in Hannover der Superstar der Chinesen war. Jetzt ist er quasi ausgeschaltet worden. Und das Dritte wird auch sein, dass natürlich die Chinesen sagen, in der Politik gegenüber den Konsumenten haben wir den Hut auf und nicht die Unternehmen. Das übrigens ist etwas, wo man ganz generell sagen kann, je weniger die Staaten der Welt in der Lage sind, verlässliche Spielregeln aufzubauen, sei es bei der WTO oder für die Digitalkonzerne oder die Nutzung Intellectual Property Rights. Je weniger also die Weltordnung funktioniert, desto stärker werden Technologieunternehmen machen, was sie wollen und quasi die Weltordnung übernehmen. Das, das würde ich mal nicht unterschätzen, dass wenn die Staaten nicht zusammenarbeiten, wenn wir keine gemeinsamen Spielregeln vereinbaren, die sich alle halten müssen, dann sind solche Unternehmen in der Lage zu machen, was sie wollen.
0: Im Rahmen einer Bildungsreform hat die KP jetzt E-Learning-Plattformen verboten, Gewinne zu erzielen oder an die Börse zu gehen. Die Regierung hat auch Tencent attackiert, indem sie Videospiele als geistiges Opium für Chinas Jugend bezeichnet hat. Die Börsen haben panisch reagiert natürlich. Das erinnert doch an die Diskussionen, die wir in Deutschland auch in letzter Zeit geführt haben, wo von Enteignung gesprochen wurde. Unter dem Deckmantel, wir tun was Gutes, wird in die Privatwirtschaft eingegriffen?
1: Nee, erstens ist es nicht äh, verboten, der Privatwirtschaft Regeln zu setzen. Das tun wir auch. Die Frage ist, ob das, was die chinesische Regierung macht, wirklich dazu führt, dass man noch weiter äh, interessante und innovative Unternehmen hat oder ob ein solcher staatlicher Eingriff dazu führt, dass diejenigen, die schlau genug sind, solche Unternehmen zu entwickeln und zu bauen, dann ins Ausland gehen. Das Braindrain stattfindet. Ich würde sagen, das ist riskant, was die chinesische Regierung da macht. Aber dass eine Regierung sagt, Bildung ist Staatsaufgabe, das haben wir hier auch gemacht. Dass eine Regierung sagt, wir wollen nicht, dass sozusagen die, die das Geld haben auf solche Learning- Plattformen das können und die anderen können das nicht, weil ihre Eltern nicht genug Geld haben, das finde ich auch erstmal normal. Die, die Eingriffe in die in die Unternehmen finde ich weit schwieriger. Die dienen dazu, die Kontrolle zu behalten, Leute zu warnen, sich nicht von der Parteilinie zu entfernen und natürlich auch zu versuchen, in der internationalen Politik letztlich die Kontrolle auszuüben. Ob das funktioniert, da bin ich mal gespannt. Also die Wahrscheinlichkeit, dass dann Leute, die kluge Ideen haben, innovativ sind, sagen, dann gucken wir mal, ob wir das nicht in anderen Ländern machen können. Die ist relativ hoch.
0: Wir kommen mal zu einem ganz großen außenpolitischen Strategen zu Henry Kissinger. Kissinger hat im April äh, dem Economist ein Interview gegeben. Dabei ging es natürlich auch um das Verhältnis zu China. Er sagte hier gleich, dass Bidens Hauptproblem bei China der Konflikt von Innen- und Außenpolitik ist. In den USA selbst warten die Republikaner nur darauf, dass er zu weich mit Chinas Kommunisten umgeht. Er weiß aber auch, dass im internationalen Kontext ohne China, dass es nicht geht. Biden is attempting to balance his domestic pressures against his international necessities it's probably the case that the republicans are probably waiting for some opportunity to demonstrate that biden is soft on chinese communists
1: that seems to be the basic
0: issue wie kommentieren sie diese einschätzung
1: da hat der uh Großer Mann der Außenpolitik natürlich recht, wenn die Außenpolitik nur noch Reflex, nur noch Spielball der Innenpolitik ist, dann werden sie nicht weit kommen. Sie können gegen Länder wie China oder andere natürlich jedes moralische Argument mit, äh, mit Fug und Recht innenpolitisch nutzen. Es wird ihnen nur außenpolitisch nichts helfen, weil natürlich das Land, äh, über das wir jetzt reden, aber auch andere Länder, sich nicht deshalb verändert, weil wir hier jeden Tag darüber schimpfen, wie die dort ihr Gesellschaftssystem organisieren. Das bedeutet im Umkehrschluss nicht, wenn wir mit denen Handel betreiben und wirtschaftliche Beziehungen pflegen, dass sie sich dann ändern. Ändern tun sich solche Länder, wenn die Bevölkerung das selbst will. Aber nicht, wenn wir versuchen, von außen äh, Regime-Change zu organisieren, was konsequenterweise unsere Haltung sein müsste, wenn wir sagen, wir wollen mit denen nichts zu tun haben. Kissinger ist Realpolitiker, der sagt, die Außenpolitik muss Kanäle offen haben, sie muss Umgänge möglich machen, einfach um Schlimmeres zu verhindern, damit Länder nicht in Krieg geraten, damit in irgendeiner Weise man die Dinge gemeinsam bewältigt, die man nur gemeinsam schaffen kann, Klimaschutz, Pandemie, andere Fragen. Und es nützt nichts, wenn wir den anderen von morgens bis abends vor treten und ihn dann abends darum bitten, doch in zwei, drei Fragen mit uns zusammenzuarbeiten. Das ist nicht sehr wahrscheinlich, dass das funktioniert. Deswegen muss man der Diplomatie die Spielräume geben, die sie braucht und darf sie nicht äh, an die innenpolitische Kette legen. Mein Gefühl war übrigens, dass Joe Biden bei der Entscheidung, keine neuen Sanktionen gegen die Pipeline Nord Stream 2 zu machen, nicht nur ein Signal an Deutschland gesendet hat. Ich glaube, es war auch ein Signal an seine eigenen Leute. Unter dem Motto, ich lasse mir die Außenpolitik von euch nicht vorschreiben. In der amerikanischen Verfassung bin ich dafür zuständig und nicht ihr. Ich glaube, das war auch ein Signal dafür. Mhm. Kissinger
0: wirft auch eine gute abschließende Frage auf. Ist es möglich, dass ein Land dieser Macht und Größe wie China und die USA koexistieren können? Ein Blick auf die Geschichte zeigt, dass die USA noch nie so einen starken Gegenüber hatten. Ist eine solche Koexistenz zwischen einem demokratischen und einer Art marxistischen Staat überhaupt möglich Kissinger meinte später noch er glaubt dass eine koexistenz möglich ist und dass beiden durchaus auf dem Weg dahin sei. Wie weit würden Sie hier mitgehen?
1: Na, erstens, die Erfahrung zeigt ja, dass über Jahrzehnte die USA und der demokratische Westen koexistiert haben mit der Sowjetunion und ihren Partnerländern. Der Zusammenbruch dort ist ja nicht entstanden, weil wir sozusagen äh, so viel Druck ausgeübt haben, sondern weil das System so schwach wurde. Äh, in China sieht es nicht danach aus. Das Land wird sch große Schwierigkeiten bekommen. Es wird nämlich vor allem erst mal alt bevor es stark wird, denn die Ein-Kind-Politik rächt sich jetzt in den nächsten Jahren. Die werden ein riesendemografisches Problem bekommen und werden sehr viel ihres Wohlstandes nicht im Ausland investieren müssen, sondern im Inland, um die soziale Stabilität zu erhalten. Aber ich glaube auch, dass das möglich ist, dass wir Formen der Koexistenz finden. Deswegen glaube ich ja, dass es Bereiche gibt, wo wir rote Linien haben werden, in der Sicherheitspolitik, bei Menschenrechten andere, bei denen wir im Wettbewerb sind, und dritte, wo wir kooperieren. Die USA wird nicht mehr die alleinige Weltmacht sein, auch nicht die dominante Weltmacht, aber die stärkste bleibt sie. Das wissen die Amerikaner auch, dass sie diese, diese unilaterale Stellung, die sie hatten, dass sie die verloren haben und dass die nicht zurückkommt. Das weiß auch beiden. Und jetzt werden in den jetzigen Konfrontationen, Verhandlungen, in dem jetzigen Hin und Her werden die Grenzen neu abgesteckt. Ich meine, so muss man sich diesen Prozess jetzt vorstellen. Da geht es nicht darum, dass die morgen in die Waffenkammer greifen und aufeinander losgehen, sondern jetzt wird abgesteckt, wo ist welche Macht zu Ende, wo beginnt die andere. Und hier kämpft eine aufsteigende Macht, China, gegen eine, jetzt will ich nicht sagen absteigende, aber gegen eine existierende, lange schon existente Macht. Und es ist ja was Normales, dass ein 1,4 Milliarden Volk wie die Chinesen in der Welt was zu sagen haben will. Ich meine, warum sollen die sich unterwerfen einer Weltordnung, die entstanden ist am Ende des Zweiten Weltkriegs, wo das noch ein Entwicklungsland war? Und dieser Aushandlungsprozess, der findet jetzt statt und wir müssen unseren Beitrag leisten, dass der äh, ohne militärische Konfrontation stattfindet. Aber ich glaube, dass das etwas ist, was fast normal ist. Und was uns auch gelingen kann, eine Koexistenz hinzubekommen. Allerdings würde ich dringend dazu raten, dass die demokratischen Staaten der Welt enger zusammenarbeiten. Denn Koexistenz heißt ja, dass wir selbst auch souverän bleiben wollen. Dass wir nicht unter den Einfluss eines autoritären Regimes geraten wollen, sei es direkt oder indirekt. Und Das geht nur, wenn wir beieinander bleiben.
0: Und das sagt Sigmar Gabriel. Vielen Dank. Bitte. Vielen Dank auch an Sie, liebe Pioneers, fürs Zuhören. Das war ein weiterer Ausflug mit Sigma Gabriel in die geopolitischen Weiten, diesmal mit dem besonderen Fokus auf das Verhältnis zu China. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sind. Bis dahin, ich freue mich auf Sie, Ihre Chelsea Speaker.